0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy was bardzo serdecznie przy mikrofonie. Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. I ze mną jest Piotr Kębski. Witam cię Piotrze. Cześć Cyprianie, długo nas nie było. Miło cię słyszeć. Tak jest, długo nas nie było, długo musieliście czekać na nasz podcast. Jest to nasz podcast Cyber Cyber Raport, czyli ten tygodniowy podcast, w którym chcemy podsumowywać to, co zdarzyło się w ostatnim tygodniu. Zazwyczaj puszczaliśmy go w piątki, czasami zdarzało nam się nawet w poniedziałek z opóźnieniem, a teraz chcemy go nagrywać w czwartki, więc po to, żebyśmy wam go mogli właśnie w ten piątek wypuścić na spokojnie, żeby tych opóźnień ewentualnych nie było, no ale zawsze będziecie trochę poszkodowani, bo wiadomości z piątku nie będą pod uwagę, w piątek z reguły, no, każdy bezpiecznik wie, że w piątek po 16 dzieje się najwięcej, no ale to już w takim razie będzie to na następny tydzień do opowiedzenia. No a tygodniowa zwłoka myślę, że aż tak źle nie będzie. Ale na pewno
1: będziemy patrzeć, co, cóż to się dzieje w cyberprzestrzeni właśnie w piątek po 16:00.
0: No tak, to prawda, na ten podcast to jest już 355, można by rzec okrągły 355 odcinek. Przygotowaliśmy następujące tematy. Piotr powie wam o kampanii phishingowej rosyjskich służb, która jest wymierzona w placówki dyplomatyczne w Kijowie. Ja z kolei opowiem o incydencie, który miał miejsce na Bałtyku. Oddam głos Piotrowi, który opowie o Cercie Polska i Cercie Orange, które przed kampaniami wymierzonymi w polskich przedsiębiorców. Wreszcie ja opowiem wam o analizie programów wyborczych pod kątem cyberbezpieczeństwa. Skoro jeszcze nie wiecie na kogo głosować, to może to wam pomoże, jak partie polityczne podchodzą do kwestii cyberbezpieczeństwa. Wreszcie oddam już głos Piotrowi, bo ten mój temat będzie dość długi, w związku z tym dwa ostatnie tematy znów opowiem wam Piotr o fałszywych kodach QR w Krakowie i fałszywych mandatach, które pojawiły się w Warszawie. Są to dwa bardzo podobne oszustwa, i wreszcie Fortinet publikuje aktualizację dla swoich produktów. Piotrze, no cóż, nie pozostaje mi nic innego tak naprawdę, jak chyba oddać tobie głos i posłuchać o tej kampanii phishingowej rosyjskich służb.
1: Tak, bo to ciekawa sprawa. wiesz. Co prawda nie, nie wydarzyła się w ostatnich dniach, bo tutaj jakby naszym dzisiejszym podcastem, można powiedzieć, częściowo podsumowujemy ten cały okres, kiedy nas nie było na antenie nie, mogli, nie mogliście nas słuchać. Generalnie rzecz miała miejsce w lipcu, natomiast jest o tyle ciekawa, że zahacza w pewien sposób o nas, Polaków, a konkretnie badacze z Palo Alto Unit 44 opublikowali raport, który tę kampanię opisuje i tak naprawdę za nią odpowiedzialna jest grupa APT o nazwie Cloud Ursa. Jest to grupa nie mniej, więcej tylko składająca się z hakerów Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego, a znana jest także pod nazwami, myślę tutaj następna nazwa jest znana wszystkim, APT-29, Midnight Blizzard, tudzież Nobelium, bądź też Cozy Bear. Sama opisywana kampania została wymierzona, tak jak powiedziałeś wcześniej Cyprianie, w placówki dyplomatyczne, które znajdują się w Kijowie, a konkretnie w ich ich pracowników, w dyplomatów. Grupa APT mianowicie rozesłała ogłoszenie o sprzedaży samochodu które to ogłoszenie było wzorowane wcześniej na rzeczywistym ogłoszeniu, które rozsyłał polski dyplomata ja, to, ale
0: poczekaj, to samochód będą dyplomatom i to tak wskusiło dyplomatów, co na blachach dyplomatycznych był właśnie?
1: Nie, ten samochód wiesz co, bo on, on, on miał status tam lokalny, nie miał uregulowanego cła i to jest zazwyczaj tak, że kiedy dyplomaci zmieniają placówki, to część tego majątku, którym się posługują na miejscu zostaje i oni chcą się go okazyjnie zazwyczaj pozbyć w jakiś tam sposób. Nie, nie sprowadzają tego samochodu na przykład przysłowiowego do Polski z powrotem, tylko zazwyczaj samochód ten znajduje szczęśliwego nabywcę na miejscu tam, gdzie taka placówka funkcjonuje i chyba właśnie na tym bazują również nasi główni bohaterowie tego newsa, czyli grupa APT. Korzystają z faktu, że faktycznie jakiś dyplomata próbował sprzedać taki samochód. Tutaj w w ramach kampanii sam mail zapożyczyli sobie treść całego maila, nie dodali do niego żadnego malwareu, co jest godne uwagi a jedynie podmienili drobny element tej wiadomości, a mianowicie link prowadzący do miejsca, gdzie można było odnaleźć więcej zdjęć wspomnianego samochodu. Tylko tutaj grupa APT zdjęcia zamieniła na coś innego, a konkretnie na pliki, które udawały zdjęcia, a same w sobie były plikami z rozszerzeniem LNK, a więc tak naprawdę skrótami, które gdzieś prowadziły a po uruchomieniu takiego pliku LNK można było po prostu pobrać sobie na swój komputer pen, y, malware przygotowany przez tę grupę. No tutaj myślę, że żadnym zaskoczeniem dla naszych słuchaczy jest to, że misje dyplomatyczne stają się celem operacji szpiegowskich, bo prawdopodobnie tutaj o to chodziło. Kilkanaście, Zwłaszcza kilkanaście miesięcy po rosyjskiej inwazji na Ukrainie wywiad który, rosyjski konkretnie, na pewno chce zdobyć maksymalnie dużo informacji, zwłaszcza w państwach, które te Ukrainy aktywnie wspierają, więc tutaj stąd pewnie ta obserwowana kampania. Więcej szczegółów odnajdziecie jak zwykle w raporcie, link do którego pod naszym podcastem. Zachęcam do zapoznania się, tam kilka smaczków się znalazło, łącznie z takim, można powiedzieć, częściowym kilczejnem, jak ta infekcja przebiegała w trakcie ataku. Partnerem strategicznym podcastu Cybercyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
0: No to teraz taka informacja, która całkiem niedawno, bo wczoraj, a tak, przez wczoraj obiegła e, Europę, że Finlandia zwołała posiedzenie gabinetu kryzysowego, można by tak to określić, bezpieczeństwa narodowego i o co chodziło? Otóż na Bałtyku wydarzył się incydent. Incydent tak naprawdę, o którym już kilka razy mówiliśmy w naszym podcaście, który może się zdarzyć, czyli na przykład przecięcie kabli, które są autostradą internetową. No i my bardziej zwracaliśmy uwagę, co by się stało, jeżeli takie na dnie oceanu z wielkim bratem by nas przecięły, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Czy nadal wszystko by działało? Tego już nie byli jesteśmy pewni, więc okazało się, że rzeczywiście takie kable można przeciąć, nie tylko Nord Stream zniszczyć, no ale tutaj też jest kwestia powiedziane na temat rurociągu, bo też taki został us- uszkodzony. No ale adrem zniszczono kable podwodne nad dnie Morza Bałtyckiego, które łączyły Finlandię i Estonię, a zdaniem fińskich władz, władz i służb specjalnych incydek ten powstał wskutek zamierzonych działań i poproszono o wsparcie NATO, które samo też bardzo chętnie zaangażowało się w sprawę. Trwa wyjaśnianie, no To miał korzyść, no biorąc pod uwagę, że tam graniczy tylko Finlandia, Estonia i Rosja i nie było to na rękę ani Finlandii, ani Estonii, no to pytanie komu mogło być na rękę jest dość proste, ale co się stało? Konkretnie w Zatoce Fińskiej uszkodzono kable podmorskie oraz gazociąg Baltic Connector, który włączy właśnie Finlandię z Estonią, to jest inkopaldijski rurociąg, gdyby coś, prawdopodobne jest to spowodowanie działaniem wewnętrznym, a w zasadzie nawet nieprawdopodobnie, a potwierdzono jakby działanie wewnętrzne, bo zewnętrzne, bo skutek jest tak rozległy, że na pewno nie było to jakieś rozszczelnienie wynikające ze starości rury, czy złego spawu, który miał miejsce na rurociągu, no bo też przypadkiem kable się same nie przecięły i tak naprawdę, kto dokonał tego, no to cały czas toczą się dyskusje. Podejrzenie oczywiście padło na Rosję. Na, sprawdzano również przyczyny naturalne, ale nie odnotowano żadnych alarmujących sygnałów sejsmicznych, więc sama jakby eksplozja jest mało prawdopodobna. Tutaj bardziej prawdopodobne jest jakieś działanie, które miało miejsce w sposób fizyczny, przecinające kable dokonane czy to przez robota, czy to przez nurków. Za incydentem też nie może stać zwykła osoba, czyli na przykład pijany kapitan ciągnący za sobą kotwicę statku. Tego typu działania potrzeba specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Trzeba wiedzieć dokładnie, gdzie idą te kable, jak do nich się dostać, tak samo, którędy dokładnie idzie rurociąg oraz jak jest zabezpieczony i czego potrzeba, żeby go zniszczyć. Wszystko wskazuje na to, że jest to jak najbardziej działanie celowe. Na to obecnie przygląda się sprawie. My też będziemy patrzyli ciekawe tak naprawdę, jak wygląda ten przesył danych, no, bo rozumiemy, że kablami biegły światłowody. No zobaczymy, zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy na jakieś szersze informacje z tego rejonu Europy.
1: No Zazwyczaj te sieci buduje się w takiej architekturze pierścieni, bym powiedział, także przerwanie pierścienia w jednym miejscu skutkuje tym, że komunikacja zawraca i biegnie w, drugi, w drugim kierunku, można powiedzieć, i mamy ciągle łączność. Ewentualnie jakieś tam redundancyjne połączenia się stosuje, no zobaczymy, tak jak powiedziałeś. Natomiast pora przejść, wrócić tak naprawdę na nasze rodzime podwórko, Tutaj CERT Orange i CERT Polska ostrzegają przed bardzo podobnymi kampaniami, które są wymierzone tak naprawdę w naszych przedsiębiorców i to i dużych, i małych. Kampanie bezują głównie na phishingu rozpowszechnianym na drodze poczty elektronicznej, wiadomości maili. I tutaj, jeśli chodzi o pierwszą wersję tej kampanii, to CERT Polska ostrzega abyście wszyscy uważali na te maile, które do was spływają. I tutaj oszuści zazwyczaj proszą o przesłanie oferty dla zamówienia, którego szczegóły rzekomo znajdują się w załączniku. I tak jak możemy zobaczyć tutaj na przykładzie załączonym przez CERT Polska w ostrzeżeniu, wklejona jest miniaturka tegoż ponoć zamówienia, a tak naprawdę po kliknięciu w nią jesteśmy przekierowani do strony, skąd może, pobiera się nam złośliwe oprogramowanie GU Loader. Jeśli chodzi o drugą wersję tej kampanii, to tutaj z kolei mamy ostrzeżenie od Certu Orange i mailing jest po prostu przesyłany w formie zainteresowania właśnie ofertą firmy, prośba o wycenę a w załączniku najczęściej pojawiają się jakieś szczegóły techniczne dotyczące przedmiotu tej wyceny i tutaj załącznik albo zawiera szkodliwe oprogramowanie, w ostrzeżeniu CERT Orange Polska występuje malware o nazwie RemCosRat, a więc tak Access Trojan, który jest w ten sposób rozpowszechniany, Tutaj co warto zwrócić uwagę, w przykładzie najczęściej rzeczywisty jakiś tam adres jako przykrywka wykorzystany znajduje się w nazwie nadawcy maila, natomiast sam rzeczywisty adres już różniący się domeną w treści tego parametru nadawcy. Tak na dobrą sprawę. Są też błędy językowe. Bądźcie więc ostrożni, weryfikujcie prawdziwość otrzymanych wiadomości, zanim otworzycie zawarte w nich załączniki. To jest myślę podstawa no i cóż, dobre oprogramowanie, ewentualnie jeszcze jakieś sieciowe, chroniące komunikacje, wykrywające jakieś niepożądane próby kontaktu bądź antywirusowe, myślę, żebym zalecał również na wszelki wypadek.
0: No tak, to klasyka, awareness zawsze zawsze w modzie i zawsze należy o tym wszystkim przypominać, mimo że to wydaje się podstawą. Natomiast również na polskim podwórku znajdujemy się, bo zbliżają się wybory. No i teraz nie chcemy was agitować politycznie, nie mówimy na kogo głosujemy, czy na kogo nie głosujemy, ani na kogo wy macie głosować, czy nie głosować, ale postanowiliśmy, na, a reagując na artykuł niebezpiecznika, oczywiście do którego też link macie, podcaście, zrobić takie rezum tego, co proponują partie polityczne w związku z cyberbezpieczeństwem. Niektóre rzeczy, nawet też, które wykazał niebezpiecznik, ja osobiście uznałem, że no, wspomnę wam o, o nich, ale powiem, że dla mnie to nie są związane z bezpieczeństwem, a zwłaszcza z cyber. No ale okej, okay, to Pierwsza niech będzie koalicja obywatelska. Nie ma stricte żadnego postulatu, który odnosiłby się do cyberbezpieczeństwa, ale ogólnie w szeroko rozumianej cyfryzacji i technologii mamy takie tematy jak wprowadzenie łatwego w obsłudze i czytelnego systemu rezerwacji wizyt na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a z tym samym skrócimy kolejki. Ok, pod warunkiem, że przygotujemy do tego seniorów, bo nie wyobrażam sobie nawet nie babci, a mojej mamy, która miałaby rezerwować w jakiś sposób kolejki przez internet, byłoby to niemożliwe już pamiętam, że samą. Wykupienie recepty, którą potrzebowała, nie było dostępu, a w zasadzie nie wykupi, tylko wyrobienie tej recepty, bo nie wzięła leków, gdzie trzeba było podać internetowe konto pacjenta, a do tego mieć profil zaufany, powodowało to, że było niemożliwe do dokonania, więc głównie seniorzy mają problem z rezerwacjami to głównie seniorzy siedzą w tych kolejkach w różnych przychodniach, więc namówienie ich będzie trudne, ale ja jak najbardziej popieram. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków. W każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersję elektroniczną. Otóż, drodzy koledzy z Koalicji Obywatelskiej, każdy podręcznik ma już wersję elektroniczną, bo podręczniki piszemy w wersji elektronicznej, a dopiero potem je drukujemy. Także możecie wykreślić ten element ze swojego planu. Co do szafki w szkole, no, okej. Okay. Myślę, że i tak w większości szkół, zwłaszcza po Covidzie, gdzie często poszczególne klasy miały swoje klasy, takie szafki się znajdowały, ale to też nie jest do końca sprawa, sprawa cyber, natomiast jak najbardziej trochę się nawijam z tych podręczników, ale popieram, jeżeli dzieci będą miały przykładowo tablety czy te laptopy, które teraz niby zapewnił rząd, to rzeczywiście takie podręczniki elektroniczne są przydatne, bo Same plecaki naszych dzieci są naprawdę bardzo ciężkie. Sam mam dwie córki chodzące do szkoły podstawowej, więc wiem jak to wygląda. Oprócz tego Koalicja Obywatelska wspomina o listach osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli. No moim zdaniem ujawnienie tak list ok, tylko że to nie ma nic wspólnego z cyberbezpieczeństwem. Jest to jakiś rodzaj politycznej bądź yy, sprawiedliwości wypełniania wymierzenia sprawiedliwości, natomiast nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem cyber. Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystywania podsłuchów, to jest to samo tak naprawdę. Uzdrowimy mechanizmy ewaluacji nauki. Zweryfikujemy wykaz czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki. Yy. To też moim zdaniem na siłę naciągnięte zostało przez niebezpiecznika jako jakiś taki ale Mamy tutaj teoretycznie technologię, która będzie, będzie wchodziła w grę przy ewaluacji nauki, punktowaniu poszczególnych artykułów, poszczególnych czasopismach. Dla mnie w ogóle to zawsze był chory pomysł, że muszę coś publikować, żeby być naukowcem. No Przepraszam bardzo oczywiście, ale to po prostu niekoniecznie w różnej prasie. Po prostu publikacje naukowe uważam, że można by publikować gdzieś na w uczelni, w której jesteśmy zatrudnieni i po prostu tam je wydawać. No ale to mm, dywagacje moje. Jeżeli chodzi o kolejną partię, przypominam, to była koalicja obywatelska, za wiele nie znaleźliśmy, ale dwa punkty. Jeden dotyczący łatwego w systemu rezerwacji wizytu Lekarzy i uwolnienia dzieci od podręczników i ciężkich plecaków poprzez szafki i to, że będą. Hmm transkrypcję robili do internet, do wersji elektronicznych. No mówię, nie trzeba, bo na 100% wersji elektronicznej to się znajduje. No a teraz konfederacja. Konfederacja nie ma nic, co dotyczyłoby cyberbezpieczeństwa. Jest rozdział dotyczący bezpieczeństwa granic. Na czego może dotyczyć rodzaj bezpieczeństwa granic? Czego może dotyczyć rozdział dotyczący bezpieczeństwa granic? Każdy z nas sobie zdaje sprawę. Ogólnie chcę wzmacniać służby, czyli służby specjalne, ale również wojsko, policję i promować postawę obronną i kulturę posiadania broni. Natomiast czy ma to coś wspólnego z cyber? Na pewno nie, więc w Konfederacji Cyberbezpieczeństwa nie znajdziemy, tak samo jak słowa informatyzacja czy cyfryzacja. Przechodzimy do Nowej Lewicy, no i tutaj już mamy sporo, więcej na pewno niż w Konfederacji, ale też więcej niż w Koalicji Obywatelskiej. Lewica postuluje utworzenie Agencji Cyberbezpieczeństwa która skoordynuje Krajowy System Ochrony Cyberprzestrzeni no ciekawe, moim zdaniem niemożliwe do pogodzenia, nie jest możliwe, przynajmniej musiałoby istnieć dwa takie ośrodki ze względu chociażby na wojsko, jak i na służby cywilne, policyjne, bardziej niemundurowo wojskowe więc wydaje mi się niemożliwy jeden taki agencja cyberbezpieczeństwa, która by nad tym wszystkim czuwała. Dodatkowo niebezpiecznik wspomniał, że wzmocniony zostanie finansowy i kadrowo Urząd Ochrony Danych Osobowych. Rozumiem, że chodzi o prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i tutaj nie wydaje mi się, by miało to związek z cyber. Ale, ale okej, okay, jest, więc podajemy też dla tego, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Wreszcie wprowadzenie edukacji o bezpieczeństwie w sieci do szkoły podstawowej, żeby wzmocnić ochronę dzieci przed zagrożeniami w internecie. Informacja dla Lewicy jest taka, że to się właśnie odbywa. To jest inna sprawa, że zostało coś takiego włączone do programu i dzieci teraz w szkołach będą to miały. W zeszłych latach tak nie było. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ prowadziłem takie zajęcia dla dzieci w szkołach, podstawowych, to znaczy dokładnie w szkole podstawowej głównie u moich córek, bo tam byłem proszony przez dyrekcję, żeby parę słów zawsze mówić, no i powiem wam jedno, że ja jestem w szoku, ile dzieci publikuję na YouTubie, z tych małych klas 1-3 na przykład i ile dzieci w ogóle marzą o tym, żeby zostać YouTuberami, to jest coś niesamowitego, więc sprawdzajcie na to, co, patrzcie też na to, co właśnie robią wasze dzieci i co publikują w tym internecie, bo tu się okazało, że nie to, że oni oglądają YouTube'a, oni publikują. Cóż jeszcze mówi Lewica? Wprowadzenie pakietu rozwiązań przeciwdziałania inwigilacji i nielegalnemu wykorzystywaniu danych osobowych przez służby państwowe i prywatne korporacje. Całym sercem polecam. Skończenie z niejawnym zbieraniem, przetwarzaniem danych cyfrowych oraz inwigilacją w miejscu pracy. No okej, okay, no ale to rozumiem, że co, że edr nam wyłączą? Nie wiem, co, 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 co ma się wydarzyć, bo jest to w jakiś sposób zbieranie i przetwarzanie danych cyfrowych i inwigilacja. No ale ja myślę, że nikt z nas na to, na to się normalnie by nie zgodził. Myślę, że to jest trochę niezrozumienia politycznego w czymś takim mówione, a bardziej polityczna, Chęć ma przyciągnąć wyborców bojących się temu, że są inwigilowani. Wprowadzenie realnego nadzoru nad czynnościami operacyjnymi, tak aby każdy miał uzyskać informacje o działaniach operacyjnych prowadzących wobec niego, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu kontroli, no rozumiem, że tutaj chodzi po zakończeniu takich działań operacyjnych wobec takiego obywatela. Yy, więc okej, okay, no, dla mnie dla mnie pełna zgoda, rzeczywiście powinniśmy mieć do tego ostęp, dostęp. Jeżeli nie zostało nam przedstawione żadne oskarżenie, a ktoś nas kontrolował, to z mocy prawa powinniśmy dostawać o tym informację, że jakieś służby zbierały o nas informacje z całego serca. Polecam ten punkt yy, Lewicy. Wprowadzenie zasad niekorzystania z owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów pozyskanych w ramach niezgodnej z prawem inwigilacji. To w zasadzie też obowiązuje koledzy z lewicy, ale ale dobrze. Włączenie Rzecznika Praw Obywatelskich w szeroki nadzór nad służbami. Nie mam zielonego pojęcia o co może chodzić, tym bardziej, że w wielu sytuacjach Rzecznik Praw Obywatelskich jest włączany, ale okej, też nie wydaje mi się to kwestia cyber, więc nie będziemy nad tym się rozwodzić. I wreszcie zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszom i wyposażenie ich w identyfikatory i kamery nasobne. Też wydaje mi się, że to nie jest kwestia związana jednak z cyberbezpieczeństwem. Wreszcie utworzenie Centralnego Biura Monitorowania Policji. Ma być to niezależna od MSWiA jednostka organizacyjna podporządkowana Sejmowi z pracownikami spoza służb. Komisja ma prowadzić postępowania w sprawach skargi wniosków na policję. No, Czyli taka wewnętrzna policja na zewnątrz tak jakby, no nie wróżę dobrego możliwości czegoś takiego powołania i tak samo nadania temu właściwych uprawnień, żeby to w właściwy sposób działało, ale okej, też nie wiem, czy to jest cyber. Wreszcie wzmocnienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, aby ukrocić celowe skracanie żywotności produktów i urządzeń, żerowanie na samotności seniorów czy fabrykowanie pozytywnych opinii w internecie. No to jest ciekawy ten ostatni punkt, fabrykowanie też pozytywnych opinii w internecie. Ogólnie popieram, chociaż też do końca nie wiem, czy to jest cyber, cyberbezpieczeństwo. No, kolejna partia. Skończyliśmy Lewice, To były, to były lewicowe. Z wieloma się zgadzam. Całkiem sprawnie to jest napisane. Tak naprawdę z kilku widać, że mamy propagandę, ale jednak ktoś odnosił się do tego cyberbezpieczeństwa, ogólnie bezpieczeństwa cyfrowego Polaków. Przechodzimy do PSL-u. No i mamy program i tornister. Nie przez E, tylko przez I i Tornister, który ma obejmować tablet z internetem i wszystkimi niezbędnymi podręcznikami dla każdego dziecka na wsi i w małych miejscowościach. Znam takie wsie, które nie mają internetu, więc może najpierw postawmy wszędzie zasięgi, aby, aby te dzieci mogły z tego korzystać, ale jak najbardziej też popieram te rozwiązania, bo dzieci tych książek mają strasznie dużo. Jeżeli mają je wszystkie nosić do szkoły, to jest problem. I wreszcie drugi punkt PSL-u, likwidacja barier w obszarze treści cyfrowych udostępnianych przez instytucje publiczne. Cokolwiek by to nie znaczyło, no to PSL zlikwiduje bariery w obszarze treści cyfrowych udostępnianych przez instytucje publiczne. I to tyle z programu PSL-u. No i wreszcie program partii rządzącej. Przepraszam, bo nie mam bezpartyjnych samorządowców, ale wybaczcie. Prawo i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość tu już mamy szeroko, bo, jest pełna cyfryzacja usług publicznych, żeby każdą sprawę załatwić online. Super, okej, polecam. Krajowy system faktur, PIT, urząd skarbowy, rejestr karny, rejestr sądowy, monitor sądowy, księgi wieczyste, chociaż no księgi wieczyste, dostęp do ksiąg wieczystych, jako dane osobowe został teraz też ograniczony, więc wiele problemów, ale jak najbardziej Popieram. Oprócz tego nie do końca związane znowu z cyberbezpieczeństwem, ale rozwój środowiska dronowego, yy, czyli będziemy zajmować się dronami, to znaczy my, będzie będzie rząd zajmował się dronami, ponieważ jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających z rozwoju technologii dronowych i informacyjnych, dlatego przez inwestycje zapewnimy Polsce ochronę przed cyberatakami. Trochę głupio to brzmi dla mnie i nie wiem, ale co, żeby drony nie były atakowane, cyber, czy nie, jak? M- m- może, żeby nikt nie atakował z wykorzystaniem dronów, wiesz. No no, no, no może, ale to też chyba inaczej powinni napisać. Okej, okay, ale w każdym razie będą zajmować się dronami. Wreszcie wszystkie usługi rządowe oraz usługi oferowane przez duże firmy w sieci będą musiały zapewnić swoim klientom możliwość korzystania z dwuskładnikowego uwierzytelnienia w formie SMS-a, aplikacji lub klucza sprzętowego. Kluczem jest państwowe oraz usługi oferowane przez duże firmy. Pytanie, kto jest dużą firmą? Czy będziemy bazować na tych pracownikach? Czy być może będziemy bazować na operatorach usług kluczowych? Chociaż zgodnie z NIS-em 2 rzeczywiście jest ten size cap Mówiący o tej liczbie pracowników. No i faktycznie może być wtedy w ustawie krajowej systemie cyberbezpieczeństwa pojawić się coś takiego, że do każdej aplikacji musi być tu faktor authentication przynajmniej. Więc no ja popieram. No, no ja nie widzę z tym problemu i będziemy bezpieczniejsi. To jest ok. Natomiast kwestia rozwiązania tego i wskazania, kto jest tym przedsiębiorstwem no to już będzie trudniejsze, tak samo badanie tego, czy rzeczywiście tak jest. Firmy działające w Polsce będą miały obowiązek zgłaszania wszystkich wycieków w ciągu 24 godzin, aby obywatel otrzymał szybką i rzetelną informację o naruszeniu jego bezpieczeństwa. No ale jakich wycieków? Wszystkich wycieków. Czego wycieków? No bo to też jest dość ogólnie powiedziane, ja rozumiem, że chodzi o dane osobowe, ale mamy 72 godziny, tak naprawdę 24 godziny, gdzie trzeba to już większość zgłasza, bo jeżeli są operatorami kluczowych, to muszą też to do cesir zgłosić, więc no, tak to wygląda, nie wiem, mówiąc o samych wyciekach, jest to, jest to niejasne. Prowadzenie blokady PESEL, o tym też już nie chcę mówić, no ale to wszyscy słyszeliśmy, omawialiśmy to też w naszych podcastach, że jeżeli sobie to zawiesimy, nasz PESEL zablokujemy, to nikt nie będzie mógł wziąć w jakikolwiek sposób kredytu na nasz PESEL. Ciekawostka, bo pod punktem szóstym, cyfrowy paszport żywności, czyli baza danych umożliwiająca ustalenie, skąd pochodzi każdy produkt spożywczy. No, ciekawe, ale wydaje mi się, że też są już takie aplikacje, które w jakiś sposób to pokazują, natomiast ta ma być chyba państwowa. Siódemka, czego ja nie rozumiem, ale okej. Okay. Ogólnopolskie lekcje programowania w szkołach z rocznym monitoringiem postępów każdego dziecka, a także prowadzenie wspólnie z firmami kursy pozwalające na zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w branży nowych technologii. Czy każde dziecko musi być programistą na Boga? Mamy czat GPT, naprawdę, to, to dla takich podstawowych pisania kodów, które na przykład dziecko by chciało coś sobie zrobić w Excelu, gdziekolwiek indziej, podstawowe formuły, czat GPT doskonale to załatwia, a nawet gdyby nie, to naprawdę no, nie każdy musi być programistą, no, no na Boga, no. Nie, nie, nie oszukujmy Ale to
1: też to. chyba troszeczkę można powiedzieć taka kiełbasa wyborcza bym powiedział.
0: Pewnie tak, no bo rzeczywiście PiS poszedł bardzo szeroko, bo ma tych punktów około 20, które właśnie teraz wam czytamy. No to programowanie w szkołach dla chętnych jak najbardziej tak. Kółka zainteresowań, zróbcie kółko zainteresowań z prawdziwego zdarzenia. Zapłaccie, żeby było kółko zainteresowań właśnie dla programistów, niech będzie dla robotyki, niech będzie dla baletu. Zadbajmy o nasze dzieci może w ten sposób, żeby każdy mógł rozwijać te swoje zdolności, to niech szkoła decyduje, też tak naprawdę kogo potrzebuje, kogo potrzebują dzieci, do jakich kółek chcą należeć, ale zapewnijmy na to pieniądze. Ja rozumiem, że zaraz zostanę zepchnięty przez rządzących, że to samorządy finansują szkoły, no ale skoro piszecie o tym w programie, no to powinniście o tym pomyśleć. A ogólne lekcje programowania ja nie widzę potrzeby, żeby moje dziecko uczyło się programować. No ale niektóre
1: niektóre dzieci mają predyspozycję do programowania, będą to lubiły i to będzie coś super, a niektóre nie, po prostu i tutaj nie. No tak, myślę, a nie jest to matematyka, w którą każdy zanie, musi tak? mieć.
0: Tak, Dokładnie no nie, tak. Nie jest, nie jest to taki, jaki zwykły przedmiot. Nie każdy musi programować, tak samo jak nie każdy musi być ślusarzem. Równie dobrze można wyprowadzić lekcje ślusarstwa. Okej, okay, w każdym mieście powiatowym powstaną pracownie aktywnego korzystania z technologii. Pakt. To się będzie nazywał zawarcie paktu, tylko z kim? Gdzie nauczyciele i uczniowie będą mogli poznać nowoczesne technologie. I to popieram. Okej, okay, no i niech to będzie, ale nie właśnie niech to będzie przy szkołach. Dlaczego to ma nie być przy szkołach? I dla tylko powiatowych? No dobra, pieniądze, zaraz powiecie, zgadzam się, no dobra, to niech będą, niech będą powiatowe jakieś, no może rzeczywiście to jest, jeżeli chodzi o ograniczenia finansowe. Powstać mają też w punkcie dziewiątym cyfrowe kluby seniora, ok, są, działają, głównie organizowane są jednak w, przez różnego rodzaju fundacje yy, czy samorządy, więc jeżeli rząd chce to wspierać, to jak najbardziej też się zgadzam wsparcie firm budujących szybką sieć 5G, aby z mapy Polski zniknęły białe plamy zasięgu. Dla mnie pachnie lobbingiem jakimś, ale okej. Okay. Jest dziesiąteczka, to, to była dziesiątka, jedenastka, mają być usługi publiczne w telefonie, czyli MTV, czy te transmisje meczy, matko boska, yy, prowadzenie, to, to jest też M-biznes ma być w telefonie, darmowe prowadzenie firmy nie zatrudniającej pracowników, To ma się znaleźć jako usługi publiczne w telefonie, czyli będziemy mieli mecze i ten m-biznes, czyli darmowe prowadzenie firmy. Nie wiem na czym to by się miało polegać, te darmowe prowadzenie firmy, co podatków nie będziemy płacić, ale okej. Możliwość oceny jakości usługi publicznej przez obywatela. To jest dobre, wyobrażacie sobie, że teraz oceniamy oceniamy urzędników, w jaki sposób nam wydali, cokolwiek i jak to wygląda. O matko jedyna. to Wiesz to co,
1: mnie, tak. bardziej, mnie bardziej interesuje implementacja, jak ta ocena będzie wpływała na tych urzędników, bo wiesz, to, że my będziemy sobie mogli oceniać, fajnie, to świetnie będzie dawało, działało na naszych Każdy z nas ocenia. Ja, każdy z nas ocenia. To jest, wiesz, to jest świetne, świetny pomysł, po, mając poprawić chyba samopoczucie, samopoczucie głosujących na rządzącą partię. Natomiast pytanie, czy mają jakiś plan jakąś koncepcję, jak miałoby to wpływać na tychże urzędników, tak? bo nie ukrywam, że urzędnik to jest osoba, która świadczy nam usługi wszelkiego rodzaju więc to jest fajny pomysł, że możemy powiedzieć komuś, nie wiem, wyklikać coś pewnie w jakiejś ankiecie jak bardzo jesteśmy zadowoleni z usługi którą nam świadczył, natomiast no
0: musiałoby to to być w jakiś sposób skorelowane potem z ewentualnymi skutkami tak jest, zgadzam się z całą zupełności. No pewnie nie ma tutaj o tym ani słowa i myślę, że tej oceny by nie było, bo nie wyobrażam sobie, żeby taką ocenę dostawać po. No dobra, chyba że bo to rzeczywiście ze sprawą, z numerem nadania sprawy i do tej sprawy się odnosimy. I wtedy rzeczywiście można zidentyfikować tę osobę i wiedzieć o co chodzi, kto został jak obsłużony. Nie byłoby tych sztucznych zgłoszeń, sztucznego rankingu urzędników. Ale okej, okay. kolejne dwa punkty, które akurat mi się po- podobają. Jeden to brzmi wprowadzenie zasady minimum biurokracji. Jeżeli urząd dysponuje danymi, nie będzie mógł żądać od obywatela, tylko że on nie ma nic wspólnego z cyber, ale no. To Po części oczywiście wszystko ma, ale te, jednak te minimum biurokracji mi się podoba. Jeżeli ktoś wie, że w moim domu mieszkają cztery osoby, to ja nie muszę składać do urzędu gminy, że płacę za cztery osoby śmieci, jeżeli rozliczam się od ilości osób mieszkających w domu i podawać ich pesel i no, jest tak to, dalej. Jest to zbędne. I ten drugi, o którym mówię, że też mi się podoba, to otrzymywanie elektronicznych powiadomień o terminach urzędowych. Bardzo fajne, jeżeli będziemy mieli sprawnie działający system obywatel, który bardzo polecałem. Natomiast od czasu, kiedy wpadła koncepcja wprowadzenia tam transmisji, z tego się śmieję, no to, no to byłoby to bardzo w porządku. Wreszcie, punkt 15, który ja nie wiem, czy on coś wspólnego z Cyberno ma, bo to jest wykorzystanie dużych zbiorów danych i fotografii satelitarnej na potrzeby polskich rolników. Nie wiem o co chodzi.
1: No tutaj nie nadążam, nie nadążam za ekspertami par- partii rządzącej, bo no kurczę, jak temu rolnikowi skąd śmiałby pomóc zdjęcie satelitarne jego ziemi? No
0: bo na przykład nie zaorał jednego fragmentu, będzie widać ze zdjęcia, Aha. że tam gdzieś przejechał i przy miedzy nie zaorał dokładnie,
1: Aha. więc no mu nie okay, okay, no, nie no. wiem, no. Może kwestia wody, wiesz, bo ponoć obniża się poziom wód gruntowych i wo- woda może być niejakim problemem na naszym terytorium, w sensie polskim terytorium już niedługo. Kto wie, może tutaj faktycznie jakieś zdjęcia satelitarne pomogą.
0: Znaczy, pewnie po prostu się na tym nie znamy. Być może rolnicy rzeczywiście mają jakieś potrzeby i tutaj przepraszamy rolników, jeżeli po prostu zachceważyliśmy ten temat, a być może rzeczywiście coś jest niezbędne do prowadzenia skutecznej gospodarki rolnej. Okej, okay. jako kolejne to uproszczenie zasad lokowania data center z naciskiem na zieloną energię. No, brzmi to ciekawie. Brzmi A ok. Nie wiem. Tylko, że co będziemy przy fermy wiatrowej no stawiać, przy data center i tak dalej. No, no ok, okej, no dobra. No już nie chyba foto, brzmi ok. Już,
1: już chyba wszyscy fotowoltaikę i tak montują na dachach no. właśnie takich centrów, więc.
0: To prawda. Stworzenie, Kolejny punkt. Stworzenie Narodowego Funduszu Ekspansji Technologicznej, który powinien efektywnie zagospodarowywać te środki krajowe, które aktualnie są rozproszone pomiędzy różnego rodzaju instytucje. Czyli co, Kostworzymy stworzymy kolejną instytucję, w której będziemy mogli przelewać kolejne pieniądze, bo co zamkną NCBIR, czy zamkną polską w tą fundację? rozwoju, czego no, cały szereg dziwnych instytucji ma ulec zniszczeniu. Dobra, nie, nie wiemy, jak to dokładnie wygląda. Dla mnie trochę absurdalne tworzenie nowych bytów, które znowu będą działały po prostu na podstawie prezesa. Nie
1: będę oceniał, nie będę oceniał, ale brzmi to tak jak chęć skomplikowania czegoś, co już działa. Więc...
0: Czegoś, co już jest i tak skomplikowane. Tak, dokładnie. Ale... Okej. Okay. Ale jakoś działa na razie, nie? Tak, nie, no tak. Kolejny punkt osiemnasty, też nie wiem, czy do końca związany z cyber, ale usprawnienie procesu komercjalizacji wyników badań, aby szeroko pojęty zysk pozostał własnością państwa. I teraz nie wiem, czy będziemy nacjonalizować kogoś pomysły, że jak ktoś coś wymyśli przedsiębiorca, na przykład Perpetum mobile, to zostanie to znacjonalizowane przez państwo. Czy to o to chodzi, czy, czy nie wiem, o co chodzi, fajnie, jak...
1: było, fajnie byłoby poznać, wiesz, myśl, która stała za tym ładnym zapisem, bo jak dla mnie czytając go tylko, tak wiesz, bez przygotowania wcześniej, na zasadzie czytam teraz i, i słucham Ciebie, tak naprawdę to pierwsza myśl, która mi się pojawiła w głowie, czy chodzi o nacjonalizację patentów.
0: No właśnie, no to jest takie nie pierwsze. No, tak, tak dobrze mi się zakładam, że o to nie chodziło, bo, bo by było dziw, że dziennikarze tego nie podchwycili i nie puścili tego w programach, bo to jest gruba rzecz. tak? To jest, no, nie wiem, no to nawet nie socjalizm, tylko komunizm już totalny, jakiś rzeczywiście przypominający, to jakiś reżim. Ale okej. Okay. Program Polska Globalny Partner, czyli finansowanie, wspieranie międzynarodowej ekspansji najlepszych polskich startupów i firm technologicznych, których osiągnięcia i posiadane technologie mają potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych i przyczyniają się do globalnego rozwoju. No i to pewnie będzie oceniał ten fundusz narodowy, fundusz ekspansji technologicznej, który albo będzie komuś dawał pieniądze, albo nie, więc gdzieś tam to się spina. No słuchajcie, i tak bardzo długo czasu nam zeszło nad tym programem wyborczym. Zagłosujcie, na kogo uważacie, do niczego was nie namawiamy. Przytoczyliśmy te programy, które są, moim zdaniem, wszystkie są słabe. Kilka fajnych pomysłów ma Lewica, kilka fajnych pomysłów ma Zjednoczona Prawica, bo to też nie pistrza powieść, tylko cała Zjednoczona Prawica, ale również jest tam kilka bardzo głupich elementów. Wszędzie o programach Konfederacji nie ma co mówić, bo, bo go nie widać tego do cyber. O programie PSL-u są dwa punkty, które są słabe, no i Koalicja Obywatelska też te punkty są nie do końca dotyczące cyberbezpieczeństwa, więc, więc tyle, a jak będzie, czy ktoś będzie miał okazję wprowadzić swój program, to zobaczymy już w poniedziałek. Tak, ja tylko ze swojej strony jeszcze dodam na sam koniec tego bardzo długiego newsa
1: Cypriana. Chciałbym was zachęcić, idźcie na wybory, to możemy zrobić i tutaj podpisuję się obydwiema rękami, idźcie na wybory, zagłosujcie, spełnicie swój demokratyczny obowiązek, bo jeśli tego nie zrobicie, to nie będziecie mieli prawa narzekać, jeżeli coś się będzie działo niezgodnie z waszymi oczekiwaniami w naszym kraju, to wy jesteście odpowiedzialni, wszyscy obywatele, za wybór swoich przedstawicieli podstawowa zasada demokracji, więc idźcie na wybory. Już w niedzielę tak, ja, najbliższą.
0: Się idźcie i głosujcie. I głosujcie, chyba też w referendum, nie wiem, no wszędzie głosujcie i w tym i w tym, a jak nie chcecie, to nie głosujcie. Róbcie. Dokładnie zresztą. tak. No dobrze, ale wracamy
1: na, na grunt cyber i tutaj ciekawy news z ostatnich dni. E, przeskoczymy sobie na szybko najpierw do Krakowa, potem wrócimy do Warszawy. E, no cyberprzestępcy rozwijają swoje metody i teraz wychodzą też z cyberprzestrzeni do tak zwanego realnego świata, do reala. Otóż w Krakowie na parkomatach pojawiły się fałszywe QR-kody zachęcające do dokonania płatności za parkowanie w bardzo wygodny i szybki sposób. Niestety no, była to kampania wymierzona w osoby parkujące w Krakowie, ponieważ adres strony ukryty za kodem QR prowadził do bramki płatności podłączonej do konta cyberprzestępców i tak naprawdę płacąc za parkowanie potencjalne ofiary narażały się na podwójne nieprzyjemności dlatego, że najpierw straciły pieniądze przelewając je bezpośrednio cyberprzestępcom a potem mogły jeszcze otrzymać mandat zupełnie legalnie dlatego, że parkowali bez uregulowania opłaty o kampanii ostrzegło miasto Kraków. Na całe szczęście policja tutaj stanęła na wysokości zadania i zadziałała ekspresowo, bo tak naprawdę bardzo szybko podejrzani w tej sprawie zostali ujęci, a zatrzymano dwie, dwóch mężczyzn w wieku 23 i 26 lat oraz kobietę w wieku 21 lat. Wszyscy ci ludzie są podejrzewani o e, przeprowadzenie działań właśnie związanych z tym przestępstwem. W ramach czynności procesowych, jak tutaj czytamy w komunikacie policji, zabezpieczono sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstw w postaci dwóch telefonów komórkowych, elektronicznych nośników pamięci, kart SIM, komputery oraz przygotowane już naklejki z kodami QR, a także znaczną kwotę w walutach obcych. Tam na zdjęciach w komunikatach prasowych policji pojawiają się euro. No i cóż, podobna, ciekawe czy w ogóle ta sama grupa stoi za tą drugą kampanią, bo do podobnej kampanii doszło w Warszawie i tutaj CERT CERT Polska ostrzega przed fałszywymi fałszywymi mandatami zaparkowanie które to z kolei były odnajdywane przez kierowców w postaci wydrukowanych kartek papieru zatkniętych za wycieraczkę samochodu zaparkowanego gdzieś w Warszawie. Kampania ta również bazuje na kodach QR, bo na tych kartkach pojawią się kod QR i uwaga, szczęśliwiec, który taki taką wiadomość znalazł, jeżeli dokonał płatności w ciągu 24 godzin do trzymania tejże, tegoż powiadomienia, mógł liczyć na 50% rabat więc to dość niespodziewane natomiast co ciekawe tutaj na razie póki co nie ujęto sprawców uważajcie po prostu jakie kody skanujecie, jeżeli znajdują się one w przestrzeni publicznej to dobrze się wyposażyć w jakąś aplikację, która najpierw pokazuje wam co się kryje za kodem, a dopiero potem ewentualnie podejmowane są jakieś działania takich aplikacji zarówno na iOS jak i na Android jest sporo dostępnych Poza tym, ogólnie zastanówcie się, i to taki, taki też mój apel do zdrowego rozsądku, czy na pewno zawsze musicie być aż tak bardzo wygodni? Czy nie warto czasem poświęcić tych kilkanaście sekund na przepisanie jakiegoś adresu, czy też na zalogowanie się do jakiejś strony zamiast zeskanowania kodu QR? Popularna jest historia z Nowej Zelandii, gdzie miasto uruchomiło taką kampanię właśnie. Gdzie można było zgłosić jakieś nieprawidłowości wykryte w mieście, ktoś im pracowicie kody QR pozaklejał e, swoimi kodami w całym mieście, prowadzącymi z kolei do jakiegoś tam filmu na YouTubie. Z ta kampania była niegroźna, ale to obrazuje skalę sytuacji. No teraz e, z groźnymi kampaniami mieliśmy do czynienia w postaci krakowskich e, kodów QR na, zaklejonych na, na parkomatach. To tyle jeśli chodzi o ten news, natomiast ostatni już bardzo krótki, bo już nagrywamy i nadajemy dla was 40 minut, więc pora kończyć. Fortinet opublikował aktualizację dla swoich produktów, tutaj wszystkich naszych słuchaczy, którzy użytkują jego urządzenia zachęcamy do odwiedzenia stron tego producenta. Firma Fortinet opublikowała aktualizację bezpieczeństwa adresujące wiele podatności w swoich produktach. Podatności te mogą umożliwić atakującemu przejęcie kontroli nad podanymi podatnymi systemami. Mowa tutaj o rozwiązaniach FortiManager, FortiAnalyzer, FortiADC. FortiOS oraz FortiCM. Sprawdźcie, czy wasze systemy nie potrzebują aktualizacji. Linki do komunikatu cis pod naszym podcastem. Również link do strony Fortinetu z informacjami o aktualizacjach. Tyle przygotowaliśmy dla was dziś.
0: Tak, to 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 tyle na dziś przygotowane. Bardzo długo nam to zeszło. No ale te wybory, wybaczcie, musieliśmy wszystkie partie, żeby być symetrystami, musieliśmy je wszystkie pokazać, więc więc to uczyniliśmy. Słuchajcie, no wróciliśmy po długim czasie, oczywiście jeszcze w międzyczasie był ten SCS-owy program. Dziękujemy, że jesteście z nami no i do usłyszenia tak naprawdę za tydzień. Pozdrawiamy Was serdecznie, a prowadzili tę audycję. Piotr Kałębski, dziękuję Ci Piotrze. I dzięki
1: ci bardzo Cyprianie. Cyprian Gudkowski również prowadził tę audycję. Można powiedzieć, że był nawet jego
0: gospodarzem. Bardzo jak dziękuję. To zwykle bywa. Bardzo dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się. No i bądźcie cyberbezpieczni, jak to mówi Kamil. Bądźcie cyberbezpieczni i przede wszystkim idźcie zagłosować na wybory. Tak jest,
1: cześć. Cześć.